0: Зачем айтишнику обращаться за помощью к наставнику? О чем вообще речь? В мире айти есть институт менторства. Опытные разработчики, менеджеры, лиды команд берут себе подопечных. Между ними выстраиваются профессиональные отношения уровня учитель-ученик или мастер-подмастерия или наставник-слушатель. и В такой паре учителя называют ментором, а его ученика ментик. Здесь слова «учитель» и «ученик» не зря взяты в кавычки. Между ментором и менти нет строгих формализованных учебных отношений. Никто не ставит двоек, не дает домашних заданий, никто ни на кого не давит. Просто более опытный специалист помогает менее опытному, быстрее расти в профессии, подсвечивает неочевидные проблемы и дает советы. Менторство – это симбиоз и синергия. В такой паре каждый получает то, что ему важно. Один человек – признание, другой – новый опыт. Вадим Пацев, инженеринг менеджер в яндекс Яндекс.Доставке, говорит, запрос к ментору может быть связан с каким-то конкретным кейсом. Например, как получить грейдап или как эффективно решать какую-то рабочую ситуацию. Ментор, как более опытный товарищ, может подсказать конкретные тактические шаги и действия для решения. Как подготовить кейс на перформанс-ревью, какую технологию выбрать для решения задачи, как выстроить отношения с менеджером на новом проекте. Также, что более ценно, он может помочь выстроить долгосрочную стратегию входа или развития в профессии. К примеру, построить дорожную карту изучения нужных технологий и навыков, подготовить список книг и посоветовать хорошие курсы, дать контакты нужных людей. Еще ментор может помочь пройти по выбранному пути и прийти к результату в режиме коучинга. Менторство существует не только в IT. Например, на производстве за более опытным сотрудником часто закрепляют новичка. Они работают в паре, где опытный быстро передает свои наработки. Даже в американских фильмах полицейские часто ездят парой. Опытный детектив и стажер, который слушает его истории, приносит кофе и пончики и делает ошибки, предусмотренные сюжетом. Но в IT, конечно, никто никому пончиков не приносит. Ментор и Менти не обязательно работают в одной компании и могут жить в тысячах километрах друг от друга. То есть менторство – это такой код-ревью с консультациями и милыми историями из практики ментора. Менторство может быть разным. Все зависит от запроса менте. Вот несколько распространенных запросов. Устроиться на работу. Начинающие разработчики часто просят ментора натаскать их на собеседование технические сессии при поступлении на работу. Считается этичным нанять ментором сотрудника компании, куда хочется устроиться, при условии, что этот сотрудник предупредит о менторстве коллег и не будет принимать решений при собеседовании и найме. В США есть отдельный рынок менторов, которые помогают трудоустроиться в крупную IT-компанию мечты. Ментор подсвечивает процесс, решает сменти технические задачки, устраивает несколько прогонов собеседования. Получается что-то вроде глубокой репетиции, которая дается искателю важные знания и помогает набраться уверенности. Другой пример. Расти как специалист. Важный запрос от разработчиков и других специалистов, которые хотят развиваться. Ментор участвует в диагностике. Это позволяет понять, где находится человек. Определить точку А. После он составляет план развития, намечая промежуточные этапы. И, наконец, помогает сформулировать достаточно амбициозную цель, точку Б. Станислав Орехов, дизайнер, руководитель дизайн-студии, говорит следующее. Как ментор я часто сталкиваюсь с тем, что ученики боятся ставить перед собой амбициозные цели. Например, ко мне приходит Менти и просит помочь вырасти профессионально. Я понимаю, на каком уровне он находится сейчас и вижу, что человек хочет подтянуться, условно говоря, на 30%. Спрашиваю у Менти, а что нам мешает вырасти на 300%? И многие просто пугаются такой цели. Говорят, а так можно? Конечно. Просто самому себе ставить амбициозную цель бывает неловко, стыдно. Сам не веришь, что можешь вырасти, например, в два раза. Наставник тут помогает своим опытом, своей уверенностью. Можно поставить цель в 300%, а вырасти, например, на 150%. Но все равно это лучше, чем подтягиваться на 30%, верно? Вот еще один пример запроса. Решить экзистенциальную проблему. С такими вызовами сталкиваются опытные разработчики. Типичные запросы к ментору. Как из медла стать сеньором? Как вырасти из в техдира? В ситуации, когда у менте не хватает жизненного опыта, наставник отчасти выполняет роль психотерапевта. Также часто ментор помогает решиться на создание своего дела, найти единомышленников, правильно продать свой проект клиентам или инвесторам. А зачем это ментору? У менторов в IT целый спектр мотиваций. Кто-то ищет себе сотрудников и хочет вырастить их сам. Другие люди просто любят быть полезными и искренне хотят поделиться опытом. Бывает, что в менторство идут ради денег. Вадим Пацев, инженеринг менеджер в Яндекс Доставки, говорит следующее: Менторство – это поток новых, пускай и не своих, кейсов и вызовов в профессиональной сфере, которых может не хватать на определенном уровне профессии. Помогая менте решать задачи, ментор может безопасно получить новый опыт. Потребность в признании важный аспект. Менторство может быть хорошим источником энергии и дополнительного дофамина. Менторство помогает менторам в нетворкинге. Их часто приглашают в роли консультантов на проекты, к которым присоединились их менти. Также само взаимодействие ментора и менти отлично прокачивает необходимые в работе софтскиллы. Со стороны ментора нужно много работы по выстраиванию эффективного взаимодействия в неравном положении. Это хороший навык, который пригодится на лидерских позициях. Со стороны менти эффект посчитать кажется легко. Если есть заметное продвижение к поставленной цели, значит усилия не напрасны. Со стороны ментора сложнее. Нужен определенный уровень осознанности, чтобы понимать, насколько затраченные усилия конвертируются в чувство признания, дополнительную энергию и опыт. В любом случае, менторство – это прежде всего вин-вин-гейм из теории игр. Каждая из сторон решает какие-то свои задачи и прокачивает нужные навыки. Важно четко осознавать собственные ожидания и давать развернутую обратную связь. Как только кто-то понимает, что усилия не оправдываются, процесс нужно сворачивать. Менте полезно прямо спрашивать ментора о мотивации, она может не совпасть с собственной. Например, начинающему разработчику может быть трудно платить за консультации опытного специалиста, который хочет заработать. Сверять мотивации лучше на берегу. А как вообще выбрать ментора, где его искать? Есть несколько хороших способов найти ментора. Сообщество. В open-source сообществе много опытных разработчиков и IT-специалистов. Полезно знакомиться с публичными специалистами в соцсетях, на конференциях. Разработчики открытого ПО часто обращаются с запросами на менторство к создателям любимых решений. Второй способ – стажировка. Хорошего ментора можно найти среди будущих коллег. Приходите на стажировку в Яндекс или успеете зарегистрироваться и сделать тестовое для ускоренного поступления. Еще способ – это образование. Найти наставника можно в образовательных программах и курсах, например, в практикуме или Академии Яндекса. Обычно менторство встроено в процесс обучения, но продолжать консультироваться у преподавателей можно и после. При взаимном интересе и договоренности. Вадим Пацев, инженеринг-менеджер в яндекс Яндекс.Доставке, говорит об этом следующее. При выборе ментора самый важный совет – четко сформулировать запрос к ментору. Конечную цель, куда хочется прийти. Исходя из цели, можно поискать человека, который уже пришел или сильно продвинулся на пути к ней. Будь может, этот человек хочет быть ментором и готов взять нового менте, Или же он знает контакты других менторов в этой сфере. Второй совет. В процессе взаимодействия открыто говорить о своих ожиданиях, давать обратную связь. Это помогает ментору понимать, как идет процесс и получать свою порцию положительного подкрепления.